0: Esto es Habitándome, un podcast para deconstruir lo que nos hace sentir insuficientes. Soy Mireia Hurtado, la anfitriona de este espacio. Profesionalmente, soy psicóloga y dietista y estoy especializada en psicología de la alimentación desde el enfoque de la conciencia plena, la alimentación consciente, la compasión y la no dieta. Me apasiona entender nuestra relación con la comida como una fuente de crecimiento y autoconocimiento y a la vez como un reflejo de un contexto que no nos lo pone fácil. La intención de este podcast es la de ayudarte, la de ayudarnos a desaprender de la mano de diferentes especialistas todo aquello que nos aleja de nuestra esencia, aquello que nos aleja de sentirnos suficientes tal y como somos. Gracias por acompañarme. Bueno, pues eh, bienvenido, Fran, a este espacio. Estoy encantada de que estés aquí hoy conmigo. Creo que vas a aportar un montón a esto que tenemos entre manos, que es desaprender todo aquello que no nos ayuda a cuidarnos y a tener una buena relación con nosotras y con, nuestro, con nosotros, con nuestros cuerpos y con nuestra, con nuestra salud. Eh, bueno, vamos a empezar, te voy a invitar que te presentes tú primero para que te puedan conocer todas las personas que nos estén escuchando y viendo.
1: Vale, bueno, como siempre en primer lugar, muchas gracias Mireia por invitarme, eh, yo estoy encantadísimo de estar aquí y espero poder... Uh, aportar un poquito desde mi punto de vista y desde mi campo de actuación, ¿vale? Bueno, yo me llamo Fran, en redes estoy como arroba soy Fran Mesa, uh -huh. eh, y en primer lugar soy psicólogo especializado en psicología deportiva, eh, y en segundo lugar soy entrenador. Uh -huh. A día de hoy, uh -huh. eh, realmente, eh, yo trabajo más como entrenador que como psicólogo deportivo, ¿vale? Considero que la formación que tengo en psicología me ayuda muchísimo con el tema del entrenamiento, porque siempre es el campo que tenemos olvidado, ya no en tema de rendimiento, que solemos asociar siempre la psicología deportiva con el rendimiento, con la competición y demás, sino de cara a entender esos procesos por los que la gente eh, quizá no consigue hacer deporte, no consigue engancharse, no termina de gustarle y demás. Entonces, yo ahora trabajo de formación 100% online y me dedico un poco a eso. Me considero más un entrenador con buenas nociones de psicología que un psicólogo deportivo. Uh
0: -huh. eh, tengo que decir que con muy buenas nociones de psicología, eh, <ríe> a mí me encanta tu cuenta, la descubrí no hace mucho y, y cuando leo tus posts es como, claro, claro, claro sí, 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 ¿no? Es como, como bueno, veo ahí una base eh, que, que es tan necesaria, ¿no? Como para, para, bueno, para, para poder eh, tener esto del, del, del deporte ¿no? en nuestras vidas en un lugar, yo creo, ¿no? Como sano, ¿no? Que a veces en el contexto actual, y, y, y como sabes, Fran, y las personas que nos escuchan, la intención de este podcast, ¿no? Es como ayudarnos a tener una relación flexible, ¿no? con, con las Exacto. cosas que vivimos en nuestro día a día, ya sea la alimentación, el autocuidado, el movimiento, etcétera. Y cuando vi tu cuenta, dije, Fran tiene que venir al podcast a contarnos un poquito más sobre todo esto que él practica y cómo acompaña. Entonces, eh, quería empezar, Fran, eh, que yo creo que un poco ya lo has contestado, pero por si quieres ayuda, eh, com, eh, aportar algo más, ¿cómo, cómo crees que, o, o por tu experiencia, uh -huh. cómo ayuda la psicología del deporte o la psicología a la relación, cómo nos puede ayudar a la relación que tenemos con el deporte, con el movimiento eso en es. general?
1: Vale, bueno, en primer lugar, eso que has hecho de la psicología o la psicología del deporte, yo creo que al final la psicología del deporte es simplemente la psicología de, de siempre, ¿vale? pero uh -huh aplicada un poco más en contexto deportivo. ¿En cómo puede ayudar? Mira, pasa una cosa. Eh, eh, en entrenamiento tenemos un montón de estudios, tenemos un montón de información sobre cómo hacer un entrenamiento perfecto, súper adaptado a la persona en cuanto a ciertas variables mecánicas, fisiológicas y demás. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que por mucho que yo te paute un entrenamiento que es perfecto para ti, para tus características, para tu deporte, para todo... Uh -huh. Si tú no realizas ese entrenamiento porque no está adaptado a tu tiempo, al material, o simplemente no está adaptado a lo que te gusta, uh -huh. ese entrenamiento va a ser un fracaso absoluto. Uh -huh. Entonces, la psicología en este caso nos ayuda a entender cómo hacer que esa persona empiece a hacer ejercicio y a adherirse a un plan de entrenamiento o a hacer ejercicio simplemente sin un plan Vale, porque no hace falta que tengamos un plan siempre que vamos a hacer ejercicio, de forma mucho más eficiente y mucho más sana, uh -huh. ¿vale? porque al final si yo te pongo un entrenamiento que va a ser perfecto de cuatro días, de una hora y media, pero tú por tus características, por tu historia de aprendizaje, por lo que sea, no estás claro. acostumbrada a hacer eh, ese tipo de entrenamiento o quizás no te gusta, o quizás mmm, el gimnasio no es un sitio que te parezca demasiado agradable y con razón, pues por mucho que yo te ponga el plan perfecto, ese plan está abocado al fracaso absoluto. Claro. Entonces la psicología nos ayuda ahí a ver cómo podemos hacer para que esa persona realmente empiece a formarse un hábito dentro del deporte y pueda empezar a alcanzar su objetivo.
0: Claro. Eh, desde tu experiencia, Fran, eh, ¿cuáles son como un poco los, los condicionantes o, o, o los aprendizajes que llevan a la gente a tener como esa mala relación con el movimiento? ¿Qué dirías ahí?
1: Vale, Buah, aquí hay muchísimo, ¿eh? porque es que.
0: Voy a lo, preguntar.
1: Es que lo, lo raro, simplemente, lo raro creo que es que la gente tenga una buena relación con el deporte teniendo en cuenta el mundo en el que nos movemos. Nada, nada. Sinceramente, vale, mira, todo eh, empieza ya desde bien pequeñita, ¿vale? En el colegio, mm. porque ya en el colegio con las clases de educación física, y me consta que ya se está empezando a cambiar todo este tipo de mm. cosas, pero en educación física ya se mandaban unos mensajes un poco mmm, difíciles de tragar, ¿vale? Mm. Eh, siempre se apartaba a las niñas para jugar al fútbol, en función del cuerpo que tuviera pues te elegían el primero, te elegían el último, okay. eh, te obligaban a llegar a unos estándares de, uh -huh. de resistencia o de fuerza o de lo que sea, que igual, pues no son tan estándares y no todo el mundo llega a ello y lo único que hace es que te sientas un poco fracasado, fracasado. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. Entonces, ya desde, desde peque, creo que empieza ahí, en cómo empezamos a relacionarnos en las clases de educación física y cómo... Uh, y los mensajes que se nos mandan sobre nuestro cuerpo ¿vale? Mm, claro. si estás muy delgado si estás muy gordo eh, se te pone como que no tienes un cuerpo para hacer deporte, no tienes un cuerpo apto para hacer deporte, no tienes un cuerpo apto para el movimiento, y eso ya empieza a calar poco a poco mm. eh, en nuestra relación con el, con el ejercicio, entonces si a mí siempre me dicen que eh, corro muy lento o que soy muy torpe o cualquier cosa por el estilo, y no se me refuerza de ninguna manera, al final yo no voy a cogerle el gusto al tema del deporte. Es más, posiblemente le coja muchísimo asco, que es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, ya desde, desde Peques empieza por ahí. Luego, eh, cuando ya somos más mayores y, y queremos empezar a hacer deporte, también nos encontramos con muchos mensajes muy nocivos, tanto por parte de profesionales del deporte... Eh, como en redes sociales ¿vale? eh, eh, profesionales del deporte si no tienen eh, trabajadas ciertas habilidades de empatía, de escucha activa y demás y no tienen trabajado también ciertos sesgos de, de género de gordofobia y demás nos uh -huh. podemos encontrar con mensajes muy chungos por parte de, de los profesionales del ejercicio ¿vale? porque es muy típico el que eh, una chica que eh, podríamos decir que, que tiene sobrepeso, ¿no? ¿Vale? Eh, llega al gimnasio y lo primero que le dicen es, eh, vale, pues a las máquinas de cardio y a perder peso. Uh -huh. Y por mucho que ella diga que su objetivo no es perder peso y su objetivo uh -huh. simplemente es estar más sana o empezar a hacer deporte, uh -huh. es muy difícil que en un gimnasio consiga que le hagan un poco de caso en ese aspecto. Uh -huh. ¿Vale? Y la pondrán a hacer cardio y la pondrán a hacer repeticiones infinitas. Y, y, ...y todo con el objetivo de perder peso... ...y de verse mejor...
0: Mm, ...¿vale?... Claro.
1: ...luego en redes sociales pues lo que... ...es, es muy fácil el hecho de compararse ¿no?... Mm. Eh, ...salen cuerpos súper fitness... ...súper fibra o súper de todo... Eh, ...con los que al final tiendes a compararte... ...sale gente que su vida es súper perfecta... ...se levantan a las 6 de la mañana... ...se ponen a hacer deporte... ...luego hacen 20.000 pasos al día... Uh, en fin uh -huh. las comparaciones claro. ahí son muy odiosas claro. entonces yo te diría que un poco esa, esas cuatro cosas los mensajes que se nos mandan cuando somos peques acerca de nuestro cuerpo o de nuestra habilidad ¿vale? la falta de, de reforzamiento de, de esas conductas eh, la relación que empezamos a establecer en actividades deportivas como es educación física y luego eh, la sobreexposición a cuerpos perfectos y vidas perfectas en redes sociales y la falta de formación de los profesionales del ejercicio.
0: Claro, claro, claro. Que, que es que esta, esto último que comentas, eh, Fran, yo es que creo que, bueno, i, igual que en la carrera de nutrición, ¿eh? o en la propia psicología, ¿no? Tendría que haber siempre, ¿no? Una, una asignatura o un apartado para poder trabajarnos, ¿no? Todos estos sesgos de la Eso. cultura de la dieta, del, bueno, de todo lo que tenemos aquí encima de la mesa, ¿no? Que, que hacen ¿no? que, que al final ese tipo de mensajes ¿no? que se lanzan eh, continuamente, eh, las personas, ¿no? eh, estén, digamos, mientras están haciendo la práctica, se estén relacionando con su propio movimiento desde ese lugar ¿no? De, 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 de no suficiencia o, o, de, o de perseguir ese objetivo o ese logro y están perdiendo ¿no? en ese proceso en los Exacto. posibles refuerzos innatos, ¿no? Yo creo que un poco todo lo que has comentado, lo que tiene en común, a ver si estás de acuerdo conmigo, Fran, es que al final Exacto. el refuerzo siempre es el conseguir, el logro, el objetivo, ¿no? Y Exacto. no se pone el foco, ¿no? En el camino, en el refuerzo innato de que al final nuestros cuerpos necesitan movimiento, ¿no? Y el movimiento les sienta bien, ¿no? Es una necesidad humana desde el principio de la evolución que... que por desgracia, por el contexto social que estamos un montón de horas sentados pero luego también por otro lado porque cada vez que hablamos de movernos en la conexión siempre está no con ese resultado, con ese objetivo con ese logro no y se pierde el posible beneficio del camino
1: Eso es. de hecho eh, ese, eh, ese poner el foco en el objetivo, además es un fallo muy muy grande porque el objetivo nunca llega, o sea, nunca claro. consigues ese logro, eh, el cuerpo perfecto nunca te parece perfecto, siempre quieres más, podría ganar más masa muscular podría estar más seca, podría podría, podría, entonces nunca realmente nunca se alcanza y te pierdes todo eso que dices tú en medio del camino de, hostia, no te fijas en que eh, gracias al deporte puedes ir andando a muchos sitios, puedes subir escaleras y llegar a sitios que a lo mejor no podrías llegar si no es de esa manera eh, te sientes mejor en tu día a día mmm, tienes más salud, en fin Claro. Hay muchísimas cosas que te da el ejercicio y el deporte que si el foco está puesto en un resultado y además en un resultado estético, mm. eh, hay mucho hay, te pierdes muchísimo. Y con respecto al tema de, de la educación esa no transversal en, en género, en cultura de la dieta y demás, es que es súper, 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 lo que considero súper importante y cuando se habla de estas cosas... Eh, la gente parece como que, bueno, que si eres psicólogo deportivo o si eres entrenador, no te tienes que meter en estas cosas porque eso es política. Y aquí la política no pinta nada, nosotros hemos venido a hablar de deporte. Y nada más lejos de la realidad es que si no, y más como psicólogo es decir, si no entendemos el contexto en el que se están llevando a cabo este tipo de conducta, claro. no vamos a conseguir poner sobre la mesa soluciones eficaces.
0: Claro. Claro, claro, claro. Qué importante este mensaje. ¿eh? Bueno, lo vamos a grabar aquí. Lo, lo podemos, <risa> Utilizaremos esta frase para, para vale. publicitar el, el, el episodio contigo, Fran. Vale. <risa> <Venga>. <risa> eh, ¿Cómo, cómo eh, pues, que, o sea, qué mensaje le darías, Fran, a alguien que nos esté escuchando y que pues que tenga esa mala relación con el movimiento debido a todo esto. ¿eh? Yo, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres y hombres con las que trabajo tienen una relación con el movimiento de todo nada. Es decir, o van al gimnasio a darlo todo. Sí, eh. es como voy cada día y desde... Porque ahí siempre la conexión es con él o era, porque ahora ya que están trabajando conmigo ya, ya no va tanto por ahí, pero era no desde este lugar de eh, modificar el cuerpo, ¿vale? Para que encajar en el contexto social... Eso es. O eh, se van al otro lugar, ¿no? De no movimiento, de un, ese, ese lugar de como descuido o abandono. Sí. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que, evidentemente, quiera, ¿sí? uh -huh. es decir, esto es libre sí. completamente, incorporar movimiento en nuestras claro. vidas, es algo completamente libre, nadie está obligado, no hay ninguna, eh, digamos, obligación moral, pero alguien que diga, ostras, es que yo me gustaría incorporar más movimiento en mi vida? Porque creo que puede ser algo bueno para mi autocuidado, para apoyar mi salud. ¿Qué le dirías?
1: Vale, bueno, en primer lugar, que eh, intentar tener un cuerpo que encaje en el contexto me parece lo más normal del mundo, porque te abre la puerta a un montón de reforzadores que es normal que queramos tener nuestra vida. Claro. ¿Qué pasa? Que al poner el foco ahí, es lo que hemos dicho, no nos perdemos muchísimas cosas y ojalá no tuviese que ser así claro. pero bueno, la realidad es que si tu cuerpo encaja en el contexto, vas a tener acceso a un montón más de cosas ¿vale? claro. y para eso creo que iniciativas como la, como la tuya son súper importantes para ir empezar a cambiar el contexto claro. y que no tengamos que necesitar tener un cuerpo determinado para tener acceso a cosas básicas claro. ¿Vale? mm. eh, luego, si has llegado hasta aquí hasta el podcast, o a tu cuenta o lo que sea ya va por muy buen camino de cara a mejorar su relación con el movimiento eh, de cara a empezar a, a incorporar el ejercicio en tu día a día, yo quizás empezaría por el tema del objetivo, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es ya eh, empezar a hacer deporte y ya tenerlo todo perfecto? Uh
0: -huh. ¿O el
1: objetivo es que se convierta en algo que yo pueda hacer durante el resto de mi vida?
0: Uh -huh. ¿Vale? vale.
1: Poniendo el foco en una cosa u otra, haremos una cosa u otra. Si el objetivo es ya hacerlo todo ya, Iré cinco días al gimnasio, una hora, una hora y media, eh, durante una semana, dos semanas, a las dos semanas será inviable mm. porque estoy de repente dedicándole un montón de recursos a una cosa a la que no le dedicaba y, por tanto, teniendo que dejar otras muchas cosas que hacía de lado. Entonces, creo que lo primero es marcarse un objetivo más a medio o largo plazo uh -huh. en cuanto a empezar a hacer deporte eh, y empezar por cambios más pequeños, uh -huh. ¿vale? Pues si ahora mismo estás haciendo cero de actividad física, hacer uh -huh. 10, 15, 20 minutos, eh, dos, 3 días a la semana ya va a suponer algo, uh -huh. ¿vale? ¿Es que con 20 minutos al día, tres días a la semana no se consiguen resultados? Vale, no se consiguen resultados inmediatos, a lo mejor, uh -huh. que eso habría que verlo también, ¿vale? Porque claro. quizás sí que sí que se consiguen resultados, pero bueno, no se consiguen resultados inmediatos quizás sobre el rendimiento o sobre la composición corporal pero claro. a nivel psicológico se consiguen unos resultados muy potentes claro. y es más te abre la puerta a que en el futuro puedas hacer más, más días o, o no, pero te abre la puerta a conseguir que en el futuro puedas llegar a esos objetivos que te han marcado a lo mejor de hacer deporte cuatro días de semana, una hora mm. pero si intentas abarcarlo todo ya
0: mm.
1: el fracaso está casi, casi asegurado eh, por experiencia vaya
0: Claro, claro. Entonces,
1: lo primero parece muy tonto, pero empieza poquito a poco. Ese sería el primer consejo, empieza
0: poquito a poco. Claro, esa es eh... la clave en el cambio de hábitos, ¿no, Fran? El, sí, el, el... Es. Hay una frase que a mí me encanta y comparto muy a menudo con mis acompañadas, que es, da un paso tan pequeño que no puedas no darlo.
1: <risa> Eso es. Sí, 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 sí. Pues me parece espectacular. Me la, me la voy a apuntar. Me la
0: voy a apuntar. Vale.
1: Pues mira, hablando de frases, luego hay una frase que dice Rafa de estímulo de Marracho, que a mí me gusta mucho y que incorpora también, que es, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué okay. quiere decir? No puedes esperar a que todo sea perfecto para empezar a hacer, de, a empezar a hacer ejercicio, ¿vale? Claro. Empieza a hacer algo y ya ese algo será mucho más que nada, ¿vale? es que no sé cómo se hacen los ejercicios es que no tengo a nadie que me acompañe es que no tengo material en casa es que no me gusta ir al gimnasio Vale, empieza con, con lo que sea que puedas empezar uh -huh. ahora y ya poco a poco iremos puliendo detalles, iremos puliendo cosillas ¿vale? Uh -huh. quizá no tienes que apuntarte al gimnasio para empezar a hacer ejercicio, de hecho si tienes una mala relación con el, con el deporte yo tendría cuidado con a qué gimnasio me apunto, ¿vale? Claro. Es verdad que por suerte cada vez hay más espacios eh, que están, eh, que son más, más, más abiertos en este aspecto. Más seguro, eso, es más seguro, gracias. Sí. Eh, en este aspecto, como son, bueno, hay gimnasios que son solo de, de mujeres, hay centros de entrenamiento personal que son sitios más pequeñitos donde tú tienes a un profesional siempre o casi siempre contigo. Uh -huh. eh, o oh, entrenamientos en grupo reducido, ¿vale? Además con el tema de la pandemia, esto ha dado también un, un uh -huh. pelotazo. Claro. Entonces, pero claro, eh, por ejemplo, el, el centro de entrenamiento personal vale mucho dinero, o sea, claro. mucho dinero, entendamos. Eh, no, es, no es que sea caro, es decir, esa gente cobra lo que tiene que cobrar porque tiene una formación concreta, las instalaciones, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que para el bolsillo de una persona normal y corriente, uh -huh. quizás suponga mucho,
0: claro. y es
1: más, quizás suponga muchísimo empezar por ahí cuando uh -huh. nunca has hecho deporte hacer una inversión que quizás te resulta demasiado grande claro vale entonces eh, adecuarte a lo que tienes ahora ¿Qué, uh -huh. ¿qué posibilidades tienes? ¿entrenar en casa sin ningún tipo de material? venga vamos a ver uh -huh. hay vídeos en YouTube hay cuentas de Instagram que comparten muchas cosas de hecho yo mismo quiero empezar a, a compartir cosas para que la gente pueda hacer en casa ¿vale? Uh -huh. y cuando trabajaba yo trabajé en una clínica de fisioterapia y hicimos un una, una pequeña guía para entrenar en casa durante la pandemia.
0: Muy Entonces,
1: bien. me gustaría hacer algo, algo más con respecto a eso. Y bueno, recordar eso, que cualquier cosa es mejor que cero. Uh
0: -huh. ¿Vale? Qué bueno, sí. Sí, y, y o sea, como teniendo eh, de, desde la perspectiva de psicología, Fran, ¿no? Como uh -huh. esta parte, ¿no? De que, que ¿qué puede ayudarte a hacer de eso un hábito a largo plazo? Y hay algo que, sea, que es clave, ¿no? Y es que, que conectes, que explore, explorar como diferentes opciones, porque aquí probablemente pues, venga la pregunta, ¿no? ¿Y qué tipo de movimiento, no? Claro. Porque ahora, por ejemplo, en redes está tan de moda eh, todo el tema de fuerza, etcétera no Entonces, como, eh, vale, y la pregunta sería, ¿no? ¿Y qué tipo de movimiento? ¿Qué contestarías a eso?
1: A ver, si podemos elegir ¿Sí? eh, entrenamiento de fuerza, sin duda. Vale. O sea, <risa> sin duda, entrenamiento de fuerza Ahora bien, es que a ti el entrenamiento de fuerza No te gusta, perfecto vale. Por pues cualquier otra cosa vale. Cardio, bici, andar Mira, eh, hay otra cosa que, que me gusta mucho eh, Comentar de cara a empezar a hacer ejercicio Y es uh -huh. el asociarlo a cosas agradables uh -huh. ¿Vale? A cosas que te gusten Pues el, el hecho de hacerlo con música El hecho de hacerlo con, con gente Ahora Todo ese ver. tipo de cosas son... Claro. son pueden ayudar mucho. Entonces, claro. por ejemplo, que lo hablaba con Rafa también en el directo y demás, eh, las clases de Zumba,
0: claro
1: que ahora las tienes, que ahora las tienes online, que mm. son divertidísimas. Mm. Es que no es entrenamiento de fuerza, es que eso no es lo más óptimo para, para mejorar las capacidades físicas, que sí, que sí, que no es lo más óptimo, pero que ya está haciendo algo, que ya es mucho claro. mejor que no hacer nada. que claro. Lo que no es óptimo es decirle a la gente que tiene que hacer entrenamiento de fuerza por narices, mm. sin tener en cuenta ni lo que le gusta, ni las posibilidades que tiene, ni nada. Eso sí que no es óptimo. Mandar el mensaje de tienes que hacer entrenamiento de fuerza, porque si no, no vas a conseguir eh, lo que quieres, me parece un error mm, espectacular. Podemos decir que el entrenamiento de fuerza es lo mejor del mundo. Yo estoy de acuerdo, el entrenamiento de fuerza es lo mejor. Ahora, no es lo mejor para todo el mundo, para
0: nada. Si no te gusta, si no lo disfrutas, mmm, si no lo disfrutas. No. Nada no tiene sentido ¿no? Que, que luches por incorporarlo cuando no va a ser algo sostenible a largo plazo. Eso.
1: Otra cosa sería ir empezando a introducirlo poco a poco, asociándolo de nuevo a cosas agradables claro. y demás. Eh, eso me parece, me parece muy buena idea, me parece que es algo que puede hacer todo el mundo, ¿vale? El claro. ir empezando a introducirlo poco a poco y ver si te gusta, porque claro. si realmente al final no te gusta, a tomar por saco. Claro, <risa> claro.
0: Sí, y probar diferentes opciones también, ¿no? Yo esto es algo que, es. por ejemplo, ¿eh? en, en, en yoga, eh, yo, por ejemplo, bueno, en mi barrio me he probado todos los centros de yoga hasta que no he encontrado uno que me gusta. ¿Eh?
1: Por ejemplo. Por
0: el tipo de yoga, por el profesor por, por, o la profesora, por, por cómo me he sentido yo de segura en esa clase, ¿no? Esto en, en otro capítulo lo, lo vamos a hablar. Eh, entonces, que la gente, yo creo que es importante que se permitan probar, porque a veces es como que voy, no quiero incorporarlo, voy a un sitio, no me gusta, y a veces ya hacemos esto de generalizar, ¿no?
1: Eso es. Eh, Entonces, eso, como eh.
0: permitirnos, porque hay millones de profesionales y a veces hasta encontrar alguno o un tipo de movimiento dentro de la fuerza, por ejemplo, ¿eh? yo estoy me, estoy, me encanta el body pump. <risas> Me encanta porque sí, es una, o sea, a mí las máquinas en sí no me gustan, pero una clase de pump donde yo puedo regular mi peso y estamos en grupo, y eso, con la música de fondo me lo paso bien, y eso, por ejemplo, a mí personalmente me ha enganchado, y es una bueno, clase, sí. la clase que yo voy no es muy larga, es de tres cuartos de hora, con lo cual, para mí, suficiente, sí, ¿Vale? Entonces, sí, como sí, sí. que la gente se permita explorar opciones y, y decir que no a esto, y buscar otras cosas, porque existe, ¿no? Como eso que hace match contigo.
1: ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, lo, lo que has dicho es muy importante. El probar cosas y probar también con distintos profesionales porque quizás el entrenamiento de fuerza, tal y como te lo han contado hasta ahora, no te gusta. Pero hay otras muchas opciones y hay otras ah. muchas formas de hacerlo. Eh, las, las clases colectivas como el body pan, zumba y demás es que tienen un montón de componentes que son buenísimos para que la gente empiece a hacer deporte. la cohesión reporta, del boom, ahí? La, la música ahí a tope que te pone es que te mata eh, claro. todo, ¿vale? Pasa igual con el crossfit. Con el crossfit hubo un boom enorme porque a mí personalmente el crossfit, bueno, ni me va ni me viene. Pero es verdad que tiene todos los elementos necesarios para convertirse en, en, en un vicio. Claro. Eh, el ambiente que se genera es brutal de compañerismo, de animarse, de tal la música igual, eh, es súper, súper, súper variado mm. y tiene ejercicios muy, muy divertidos y que te motivan muchísimo eh, entonces tiene todos esos elementos que hacen que, mm -hmm. que te enganches al deporte, luego tiene otra serie de cosas también que pueden ser perjudiciales, como es el hecho de que siempre haya gente exigiéndote más, a lo mejor, claro. y no permitiéndote claro. la, quedarte en un nivel de esfuerzo más bajo mm -hmm. ¿vale? Pero bueno, eso para pa, pa otra claro. cosa. Creo que tiene muchísimas cosas positivas.
0: Claro, claro, sí. Pero esto es, esto es interesante también, Fran, ¿no? Que, o sea, si yo estoy en una clase y el tipo de mensaje que se está lanzando a mí no me hace sentir segura o, o, o está activando cosas, ¿no? Está activando a lo mejor mucho el juicio, la crítica, etcétera. Que, claro, es como... Ahí es donde entraría... El, el mindfulness, ¿no? el darnos cuenta ¿no? de, de qué está activando esto en mí, cómo me siento a lo largo de esta clase para desde ese lugar poder elegir. ¿sí? Claro,
1: claro, sí, es lo que te digo. Esas cosas que tienen positivas pueden convertirse en un momento dado en cosas negativas. Hay una cosa que pasa en CrossFit, por ejemplo, que es el tema de la pizarra. ¿vale? La pizarra es, eh, por ejemplo, vamos a hacer una ronda de ejercicios ¿no? y va por tiempo entonces, a ver quién es el que lo acaba en menos tiempo posible esto está muy bien porque te puede motivar a esforzarte más pero tiene el riesgo de que igual te cedes, te castigas si no lo consigues te sientes mal si eres el último o la última en conseguirlo entonces, tiene muchas cosas buenas pero hay que tener cuidado con cómo, con cómo se llevan a cabo ¿vale? aquí es donde sería muy interesante contar con ayuda de, de profesionales de la psicología, de la psicología, claro, de la psicología sí. del deporte.
0: Claro, claro, claro. claro Muy bien. Bueno, Fran, eh, tengo por ahí una pregunta que creo que también como es interesante y es eh, como esta parte ¿no? que, que, que muchas veces ¿no? de, de, de acercarnos al deporte para gestionar pues el estrés, no, el, el, como todas esas cosas ¿no? que llevamos en el día a día ¿no? y evidentemente el deporte ahí es súper beneficioso porque nos ayuda ¿no? a soltar adrenalina, a soltar estrés, etcétera, sí, Pero eso puede ser también como un arma de doble filo, ¿sí? sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí. A ver.
1: Sí, 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 totalmente. Al final el deporte como pasa con, con la comida mm. se puede convertir en un lugar donde refugiarte y eh, un lugar... O sea, una vía de escape mm. ante todas esas cosas malas que te están pasando o que estás sintiendo, ¿vale? Uh -huh. Esto, yo creo que en ese, en ese aspecto funciona exactamente igual que, que la comida, ¿vale? La gente se, se refugia muchísimo en el tema del deporte eh, para evitar sentir eh, esas emociones desagradables, para, por ejemplo, evitar sentirse eh, que su cuerpo no es válido o uh -huh. para evitar ciertos... El hambre, por ejemplo, también.
0: Sí, claro. Eh,
1: sí. se puede, tener, puede tener connotaciones muy, muy negativas en el deporte y, de hecho, las eh, tiene. Hace poco, de hecho, hice un post sobre el tema ¿no? de, la, de, de este tipo de cosas, ¿no? De, que el deporte tiene muchísimas cosas buenas, pero también puede tener muchísimas cosas malas. Todo depende de cómo, eh, de cómo se enfoque y de cómo lo vayas practicando.
0: Claro, desde bueno, el lugar que lo hacemos. Exactamente. Mm, claro, sí. Claro. Eh, porque ahí ahora, pues como está viendo todo este boom, ¿no? Del, del, del running y, sí. y las medias maratones y las maratones, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Y eso, pues bueno, ¿no? Que puedes ver ahí a esa persona, ¿no? Que dices, wow, ¿no? Pues oye, qué, qué bien, ¿no? Que está consiguiendo correr todo eso. Pero muchas veces no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y a veces, claro. eh, pues muchas veces podemos utilizar, ¿no? Este tipo de conductas, como tú dices, ¿no? Como para para no sentir, para aliviar, para no estar presentes ¿sí? en cosas que a lo mejor Eso. tenemos en casa, dificultades laborales, etc. Claro. Mm.
1: Eso es, al final que el deporte no se convierta en una vía de escape siempre, porque sí que considero que puede ser una vía de escape muchas veces para estas claro. cosas, nos puede venir muy bien para tomar distancia, para tomar mm. conciencia y demás, pero que no se convierta siempre en la vía de escape que te lleve a no solucionar esos otros problemas que tienes y que te hacen sentir tan mal. ¿Vale? Claro, sí. Y con respecto a desde dónde se hace y cómo se hace, por ejemplo, el deporte profesional, nada más hay que verlo. La de casos que están apareciendo ahora de gente que no, psicológicamente, no está bien, porque el deporte profesional es, es muy, muy, muy peligroso. Además, yo siempre lo he dicho que el deporte profesional no, quizás no es todo lo sano que, que pueda ser, porque horas y horas de entrenamiento, tu vida totalmente enfocada en unos resultados. Uf, o sea, hay que tener mucho cuidado con, con eso. Hay sí, que tener sí. muchísimo cuidado con eso.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado y yo creo que es muy necesario que los deportistas de élite estén bien, bien llevados por psicólogos especialistas en esto sí. porque la línea es tan fina ¿no? y, sí. y poder sostener toda esa presión es muy complicado muy bien esto claro. se ve mucho perdona
1: esto se ve mucho por ejemplo de donde yo vengo de las artes marciales vale uh -huh. eh, pasa una cosa durante lo, en los campeonatos vale en las etapa, en las primeras etapas de competición cuando son son peque hay muchísima gente vale uh -huh. en la adolescencia todavía quedan muchísimos competidores sin embargo justo el salto de la adolescencia a la categoría senior digamos de adulto ahí hay un bajón increíble porque, por desgracia, los, los deportistas eh, que se dedican a competir en esas edades hay muchos que acaban cogiéndole muchísimo asco mm -hmm. al, al deporte sí. que practican que tanto les gustaba, ¿vale? Claro. Y como por, por meterlos en competición acaban odiando una cosa que les hace tantísimo bien.
0: Claro, claro. Pero esto es muy habitual, ¿verdad, Fran? O sea, antes que al sí. principio... ¿Qué hablábamos? ¿no? De, de un poco cuáles son esas experiencias que nos pueden llevar a tener una mala relación con el deporte. Estos sí, chavales sí. adolescentes que han estado ahí tantísimas horas dedicadas al, al deporte y de repente ya es como no puedo más y, y, y pasan a, a no hacer nada porque ha, ha habido tal, tal aversión ¿no? sí, sí, sí. A, a esa experiencia que, sí. que al final acaban abandonando.
1: Sí, sí, sí. Yo de hecho me he encontrado con muchos casos así, ¿eh? de, de chicas, chicos que, que antes hacían deportes de competición y ahora es que les cuesta un, les cuesta un mundo moverse porque le han pillado mucho asco o porque la relación que tienen con el ejercicio parte de ahí, de esa competición, de ese machaque, de ese,
0: claro. Claro, de ese
1: sitio pocas cosas se pueden conseguir.
0: Claro, claro, exacto. Bueno, pues, eh, ¿cuántas cosas, Fran? Creo que... <ríe> Creo que hemos dado ahí ¿no? como muchos inputs ¿no? para que la gente pueda reflexionar sobre la relación que están teniendo con el deporte y desde, como desde todo esto ¿no? que hemos podido compartir, que puedan yo creo ¿no? como sacar algunas ideas para si sienten que quieren incorporar más deporte en sus vidas o si quieren cambiar la relación que tienen con el deporte, ¿no? puedan hacer esos pequeñitos cambios, ¿no? esos pequeñitos pasos de los que hablábamos. Así que muy agradecida de que hayas estado aquí compartiendo conmigo y con todas las personas que nos, que nos van a ver y escuchar. Eh, compártenos, Fran, cómo te pueden encontrar, cómo es tu forma de trabajar, por si alguien quiere que les puedas acompañar en este camino.
1: Claro. Bueno, a ver, muchísimas gracias. Yo, la verdad es que se me ha, se me ha sido súper entretenido. No sé ni cuánto llevamos. ¿eh? O sea, yo, se me ha pasado volando, al final nos hemos... <risa> ha estado muy, muy guay. Eh, yo creo que cada vez más son más profesionales, tanto de la psicología como de la nutrición, como del deporte, como de la fisioterapia y la medicina también, mm -hmm. que van entendiendo la importancia que tiene todo este tipo de cosas que hablamos y creo que el contexto está empezando a cambiar a muy positivo en este aspecto. Aunque nos queda muchísimo que hacer, pero muchísimo. Pero cada vez más está, está creo que se está cambiando, ¿vale? Eh, bueno, me pueden encontrar principalmente ahora mismo en Instagram, uh -huh. en arroba soy eh, uh -huh. También estoy intentando estar en Twitter con arroba franan barra baja creo uh -huh. pero la verdad es que en Twitter no lo consigo eh, sobre todo en Instagram donde estoy uh -huh. y bueno, eh, aparte de como psicólogo deportivo como ya he dicho eh, de, de forma online trabajo como entrenador totalmente también online y bueno, mi forma de trabajar un poco es esa eh, trabajo también con deportistas de rendimiento uh -huh. ¿vale? de cara a conseguir objetivos de, deportivos concretos eh, pero para la gente que quiera empezar a hacer deporte es una de las cosas en las que más me estoy especializando eh, yo funciono a través de una valoración, tanto entrevista inicial para ver cuáles son tus gustos y demás Como una valoración más física, más de ver cómo te mueves y eso Y la verdad es que siempre trabajo con objetivos de eh, bueno encontrarse mejor, eh, mejorar la salud, mmm, mejorar la relación con el deporte y no trabajo con objetivos de, por ejemplo de pérdida de peso o de recomposición corporal, ¿vale? ya me ha pasado alguna vez que me han llegado casos de decir, yo lo que quiero es perder peso, uh -huh. pero mira yo con perder peso eh, no trabajo como tal, es decir evidentemente si empiezas a hacer ejercicio y, y tu relación con la comida es buena y demás, pues puede ser que haya una recomposición se dar, corporal, se puede dar, se puede dar uh -huh. pero también puede no darse Claro. Y, ese no es, y ese no va a ser el objetivo con el que yo voy a trabajar si se da, para adelante que no se da, para adelante también pero yo no trabajo con objetivos eh, físicos como tal de, de imagen corporal ¿vale? mm -hmm. al final considero que la imagen corporal es un eh, un efecto secundario que puede o no darse en el deporte pero no creo bajo ningún concepto que deba ser el foco principal el
0: motivador, claro <risa> muy bien claro. Bueno, pues yo creo que, que vas, a, vas a poder inspirar y ayudar a muchas personas con tu enfoque que es súper necesario en el contexto actual para poder cambiar este contexto en el que vivimos que hace tanto daño y que activa tanto esa voz de no suficiencia, ¿no? Que es la que, pues desde este podcast vamos a intentar, eh, por lo menos... Eh, inspirar para que la gente tome conciencia de qué alimenta esa voz de no suficiencia y que puedan dar pequeñitos pasos para vivir pues, una vida más plena, más satisfactoria y cuidándose desde un lugar de más libertad. Un placer tenerte sí. aquí, Fran.
1: Muchas gracias. Villa.
0: A ti. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Y si quieres descubrir si una relación saludable con la comida es posible, escúchame en masterclass en mireyaurtado.es barra suscripción. Gracias por escuchar mi podcast Habitándome. Si te ha gustado, dale like.